1: Y la estrella de este ser es Karen Vinasco. En, en el Amazonas. En el Amazonas. Papua, papua. <risa> ah, 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 ah. En cualquier momento nos cae un micotidic. Pero bueno, vamos a hablar, estábamos contando, estamos conectados por la fanpage de Vibra y por Instagram, arroba Karen Vinasco Vibra. Yeah. Vamos a hablar de el amor. Esto esto ha estado sencillo, vamos a descubrir los secretos del amor para poder disfrutar el amor como es. Karencita, ahí sí, me Aquí somos todos oídos y vamos a bueno, aprender. lo
0: primero que quiero explicar es que es importante que nosotros entendamos que tenemos procesos químicos y culturales que van más allá de lo que nosotros podemos controlar y que es el momento en que nosotros dejamos, dejemos de sentirnos culpables por sentimos en el amor. ¿Sí? Ya sabes que cuando una amiga tiene una cosa o algo, tú le dices, ¿pero por qué boba? ¿pero por qué no sé qué? Y terminas haciéndole mal a la persona. Entonces, vamos a decir con el que nosotros nos conocimos en una fiesta y que nos gustaste muchísimo. Sí, y entonces, entonces, decimos, listo, nos vamos a ver en verdad. Listo, Ahí. de noche. 8 días entonces yo ya estoy en verdad, te dije, con mi ya estoy acá, entonces estoy muy ahí y entonces yo empiezo a tener una cantidad de sentimientos de muchísima frustración y entonces yo empiezo a decir pero soy una estúpida porque le creí porque no sé qué y entonces lo primero que se ha descubierto y esto ha sido del limpio y otra cantidad de neurólogos es que el amor no es un sentimiento como creíamos ¿sabes? qué
1: primer tip importante, importante o sea, como el amor no es un sentimiento como creíamos por qué
0: te acuerdas que los sentimientos siempre tienen una expresión facial la tristeza poner la carita así el miedo te hace abrir los ojos porque viene León y te va a casar una cantidad de ¿Cuál es la presión facial de la mujer? Eh... No la tiene. cara de pendejo, ¿no? No, no, ¿no? tiene. El, el amor no es un sentimiento como nos explicaron, sino que los neurólogos lo que han descubierto es que el amor es una mezcla de un sistema muy complejo que mezcla una cantidad de sustancias que se dan en el cerebro, como por ejemplo la dopamina. Cuando quieres estar con alguien empiezas a durar muchísima dopamina sí. y entonces empiezas a tener una relación como la relación que tendrías con la cocaína. En el momento en el que tienes a la persona, sientes paz, tranquilidad. No sé si lo has sentido. ¿sí? Sí. Te llama, es lo máximo, si ella no te llama, es terrible. Aquí entrevistaron a muchísimas personas en Asia, en Europa, en todos los continentes y todos manifestaban que cuando el ser, amano, el ser amado aparecía, sentían un descanso. Cuando no aparecía, empezaban a sentir una ansiedad muy fuerte, parecía como cuando te falta el chocolate. Pero, pero
1: es como una ansiedad rica, o sea, yo creo que eso también es lo que uno disfruta del amor, que ¿Sí? es como... Quiero ver a esa persona, siento ganas de ver a esa persona y yo me imagino que también funcionará con las drogas como tal. Y o sea, que eso. al final es, quiero, quiero tener eso ya y quiero hacerlo ya y quiero que me llame esa persona. Entonces al final, al final termina siendo más ¿para,
0: ¿para qué nos va a servir entender la química del amor? Pues lo que nos va a servir es para precisamente entender qué va más allá de nosotros, que no nos necesitamos mal. Imagínate que todas estas sustancias están ligadas al sistema arcaico de la reproducción humana. O sea que así como yo hacía cosas para comer y tú me ¿Eh? vas a decir, Karen, no quiero que tengas hambre. No, es que tengo hambre y eso depende de mi de supervivencia. Resulta que todas esas sustancias están generadas para que tú tengas deseo sexual hacia una persona exclusivamente. Y que quieras estar con esa persona por lo menos el tiempo que se necesita para que logremos popular, tener hijos y estar hasta que limpies este estado.
1: Nos acabamos de conocer en Melcari
0: y ya vamos a popular y ya vamos a tener hijos de... bueno, esto Pero lo que quiero decir que es sí. que estás es totalmente inconsciente. Yo simplemente siento que estoy atraída por ti y que necesito que me llames y que necesito que me respondas. Empiezo a interpretar todo lo que tú me dices. Empiezo a desear conjuntamente que tú pienses en mí. Pero yo creo que esa es mi mente, que creo una me explota pero en realidad es un sistema arcaico que está presionándome para que yo continúe con la especie.
1: Yo no, yo no sé si les pasa a ustedes que nos están viendo allá, pero yo escucho, a, digamos, la teoría que nos está hablando Karen, y, y uno empieza a relacionarla con lo que ha sentido cuando está enamorado. Sí,
0: que y... es horrible. No, no es tan horrible. <risa> bueno, bueno no. sí, pero cuando no es correspondido es muy Ah, bueno,
1: bueno claro, pero, pero cuando uno está enamorado y empieza a sentir eso, pero cuando ya empiezo como un poco a, a volver un poco más de razón de decir, eso es lo que estoy sintiendo, como que le empiezo a hallar como, como las cosas que puedo manejar en cuanto al amor, o como puedo decir, lo que siento es que podemos, como con este conocimiento de pronto
0: dejarte de sufrir el amor y disfrutarlo al 100%. Claro, imagínate que en el teacher pone una cantidad de personas, de hecho ha trabajado con Match.com, y pone un aviso que dice, estás desesperado por el amor, porque eh, que sí, y pone a una hay... cantidad de personas en un escáner en un cerebral, y lo que la sorprende a ella, que había defendido durante mucho tiempo que el amor era un sentimiento, lo que la sorprende es que cuando ponen a las personas en el escáner, te iluminan la misma cantidad de áreas del cerebro que funcionan cuando tú consumes cocaína, pero siendo mucho más fuerte el impulso que el de un roll de cocaína. Entonces, obviamente esto wow. hace que el amor te genere dependencia y te genere una cosa que es muy fuerte, que es el pensamiento intrusivo. Cuando tú estás enamorado, tú tratas de pensar en otra cosa, pero te viene el pensamiento de la persona. Entonces, ahora voy a desayunar, pero si me viene Pepito a la cabeza, voy a ponerme como de Pepito, el pepito. El pepito ¿listo? Entonces voy a estar, voy a hacer, ah no, ahora voy ir al baño, que estará haciendo Pepito. Ahora voy a estar Pepito estará pensando en mí. Ahora va a ser el Pepito estará pensando en mí. Porque si no existía esa obsesión con Pepito, yo no iba a hacer todos los ejercicios que se necesitaban para tener un hijo con Pepito y O sea, a, a,
1: ¿la finalidad del amor entonces es tener sexo? Porque nos pregunta caro <risa> en, en Instagram, dice, amor sin
0: copulada no es amor. O sea, termina, es, el, es el fin... Es uno de los fines. Hay tres sustancias que tienen relación con el amor. La primera es la testosterona, ¿Eh? que es lo que desea puro sexo. O sea, queremos tener sexo y no sé qué. El siguiente es la dopamina y la noradrenalina, que eso lo que me hace generar es que quiero estar contigo en el amor romántico. Te veo perfecto, eres maravilloso, no veo tus defectos, y estoy dispuesta a estar contigo un tiempo determinado. Y la otra sustancia es la oxitocina, que es la que es cuando llegan los niños, que es eres tan tierno, eres mi amigo, te quiero conmigo para siempre, porque te quiero ser Ya no es biológico, sino filosófico, es que yo soy una persona que estoy dispuesta a poner un empeño en mi relación con mi esposo y a decir, lo voy a querer amar tal como es, y entonces ya yo sigo a pesar de las circunstancias. Eso es lo que pasa hoy en día con el tema, como se ha descubierto el tema del poliamor, que él escucha pilas, que esa emoción solo va a durar cuatro años. Y algunas personas dicen: No es mejor entonces tener una relación sincera sabiendo que es imposible que yo ese deseo sexual lo tenga solo con una persona durante tanto tiempo. Entonces, listo, entonces tú puedes considerar decir: Ten deseo sexual con otra persona, pero no olvides la ternura conmigo. Para muchas personas eso es muy avanzado. Y dicen: No, yo prefiero seguir insistiendo en tener eso con la misma persona. Así el sentimiento y las, las sustancias emocionales cambian. Es muy complejo.
1: Digamos que en la práctica, listo yo ¿no? yo lo que entiendo es que a acá hay se está haciendo el ejercicio y ya somos conscientes los que llevamos relaciones largas sí. al final somos conscientes de que ha pasado un tiempo y, y, y de verdad las relaciones cambian y uno tiene que ser consciente, ¿verdad? Al final uno tiene que ser consciente de, de que va a existir ese cambio por más enamorado, por que más enamorado. de esa primera fase pero de entonces verdad,
0: es que sí, cerebral, las sustancias de evaluar qué personas continuaban con las sustancias que te dijo ¿Sí? después de 5 o 6 años y no era más del 2% de las actualidad o sea, los que llevamos más de ese tiempo es porque somos unos maestros de la... Muerte. No, 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 Oye, eres un maestro, pero no tiene la sustancia, a menos de que lo voy a decir que 2% que todavía la misma la Fischer no ha podido saber que tiene ese 2% que todavía mantiene esa, esa testosterona y eso es muy... muy difícil, pero... no, 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 en general ah. no es tratando, tratando
1: de entender no sé si ya un poco en la práctica porque a veces uno, en las charlas que me hablan del amor, listo, está bien la teoría, pero pero ¿Te ha servido a ti para algo? O sea, pues, digamos, ¿qué has logrado poner en práctica de la teoría para que funcione? cuánto llevaste a
0: casar? Yo llevo
1: 12 años. ¡12 años! años a a a o, a o sea, sea que hace 7 años se le acabó por máximo eh, sí, el, el amor. Es la que en un ¿qué se puede hacer para que uno pueda disfrutar de
0: Pues... Yo creo, Tony que uno en la vida, el conocimiento de la biología, la filosofía y todo lo que nos han enseñado nos sirve para saber que estamos condicionados y que podemos pensar cómo hacer las cosas el peligro. Ese es mi pensamiento y es un pensamiento muy particular. Yo tengo charlas abiertas con páginas que decimos, mire, esta situación no es la misma, tú aquí estarías dispuesto, yo aquí estaría dispuesta, queremos seguir los dos juntos sin engaños así, o queremos probar que tú tengas relaciones por otro lado y yo no, o queremos, o sea, me ha servido mucho para entender, digamos, eh, que hay diferentes opciones y que yo estoy condicionada culturalmente, porque al final eh, todo el tema de la monogamia es un tema hegemónico que ahora se ve muy natural, pero antes se veía muy natural que la mujer podía separarse así de la volteada y esa era claro. la ley, culturalmente era imposible separarse así. Pasáramos mal. Se ha avanzado y se han pensado otras cosas, pero a mí me parece que entender la biología me permite entender que si tú pasaste el día, me pareces que que sexo y yo tengo ganas de estar contigo, no me culpo, porque es un sistema, no quiere decir que lo haga. Yo, me, yo creo que uno debe tener acuerdos con la pareja y decidir qué va a hacer, pero que yo entienda que eso hace parte de la naturaleza humana y no empiece en esa lucha de por qué siento esto, por qué me dejo por otra, por qué le gusta otra, por qué ya no quiere tener sexo conmigo. Dejemos de pelear con esas estructuras que muchas veces están ahí que no van a cambiar y asumámosla y como yo con ese conocimiento hago frente a mi vida sabiendo que mi esposo va a tener deseo sexual por otras personas y yo también o que no, no, no sé, si a alguno le ha pasado que ya no lo tenga, me parece maravilloso pero según la biología es imposible es, es
1: imposible, o sea, si no le ha pasado es porque no se sé, puede ser que haga parte del 2% sí, o que no sí. sea consciente y esté metido como en una burbuja en el que cree que está funcionando todo y al final no está, no sí. está funcionando.
0: Ahora, perdóname que de no decisiones de vida, yo por ejemplo digo bueno, Antonio pasó de sexo, me parece es chévere, tengo muchas ganas de estar con él pero yo por ejemplo he puesto mucho empeño en ver el amor como una tarea y en el trabajo que yo he hecho con Patio del amor es como, lo acepto como es, número uno, porque las personas no van a cambiar que eso lo vamos a hablar, él dice el tema de la dificultad del amor es que nosotros creemos que nuestra felicidad está en otra persona, entonces no sé si has escuchado a las personas que dicen cuando Toño barra, yo voy a ser feliz. Cuando Toño llegue temprano y, a la casa, yo cuando, voy a ser feliz. Cuando y, to... cuando,
1: y cuando Toño barra, va a querer que... Sí, Eso, ¿sí? eso, eso suele Entonces, suceder. Yo
0: tomé una decisión de vida y es, a mí Pacho me gusta como es, con lo que tiene y con lo que no tiene, hasta donde quiera estar con él y sea feliz con él y ahí conmigo. Pero Entonces, no es un
1: poco como de, ay,
0: como ya me tocó, ya que... ¿Eh? No, porque yo creo que, que eh, me parece muy chévere pensar en que estando conmigo los dos podemos ser muy buenas personas y porque yo voy a desde mi ego, pensar que yo quiero que él sea como a mí me sirve. Ese es el problema del amor. Estamos buscando a alguien que sea como a mí me sirve que sea para satisfacer mis necesidades. Y resulta que mis necesidades solo las puedo satisfacer yo, mamita. Si a usted le interesa tener el pez, el pez, el piso siempre con alguien que barre o consígase un barrendero y esté feliz con otra persona sí. o eh, barra usted, pero ese tema de cuando cambies voy a ser feliz genera mucha frustración. El otro día una oyente me decía es que yo voy a ser feliz el día que mi marido muere. Porque es que quiere estar con muchas mujeres y yo vivo desesperada. Tú y yo sabes, eso no va a cambiar, claro. no va a cambiar. Entonces yo lo que les digo es traten de tomar decisiones en la vida según la información que tienen. Puedo seguir con él sabiendo que me va a ser infiel y tomo la decisión o puedo decir me quiero separar porque esto no lo tolero. Pero lo que no puedo es seguir con él pensando todos los días que él va a cambiar y voy a ser feliz.
1: Sigamos con este ejercicio de tratar de, de, de entender el amor para poderlo sí, disfrutar sí. y para poder o sea, al final, la finalidad de la charla es poder entender esto para, para hacerlo bacano preguntas sí. de, de aquí de preguntas que tenemos ¿Sí? no sé si tú tienes la respuesta de ¿por qué carajos uno se enamora de una persona en particular? ¿por qué pasa Pepito y tú te enamoras de Pepito y, y lo ves sexy pero pasa a Juan y, y no lo ves tan sexy? o sea, ¿por qué uno se enamora de una persona en particular y no
0: del primero que pasó. A él en y la contratan en match.com para responder eso. ¿Por qué si yo entro a un salón y veo 60 hombres, me enamoro de uno y no de otro? Y una de las características principales es que es la persona con la que mi inconsciente piense que vamos a generar mejor exceso psicológico. Como,
1: como, una, o sea, como, un animal. como un animal. O sea, al final somos animales. ¿Qué pasa en la naturaleza? Yo veo muchos documentales de ¿Tú naturaleza tú. y al final eh, eh, las ¿Tú hembras tú. de cualquier especie se dejan popular del, del macho que sea más
0: fuerte que, que, que sobresalga sobre Mira, lo que los hombre que cante mejor. los zorros tienen amor exclusivo, los delfines llaman la atención como nosotros, las mariposas persisten hasta lograr el amor, pero lo que siempre sorprende a en el los neurólogos es que nosotros vemos esos documentales de animales y no vemos los documentales de cómo nos enamoramos nosotros, porque siendo lo más básico. Entonces, yo entro a un lugar y yo digo, Toño es, por ejemplo, es inevitable que las mujeres tiendan a enamorarse de un hombre que se vea como más estable por muchas funciones. Las mujeres dicen, ay, usted está tan interesada con el que más estabilidad tiene. No, porque inconscientemente es el que mayor estabilidad puede preparar uh -huh. para mis hijos. Por ejemplo, los hombres dicen que cuando la mujer está ovulando, sus dos senos adquieren el mismo tamaño, porque biológicamente le está mostrando la al hombre que la mujer, que físicamente está mejor diseñada para que sus hijos sean saludables. Que Esto es inconsciente. Y sin embargo, no. No te digo, Toño, ¿cómo es posible que usted prefiera la que tiene esa caderita así que la que no? Es que esa caderita le está diciendo a tu inconsciente que esa mujer es saludable para que sea el vientre apropiado para tu reproducción. Es súper complejo. Somos muy animales, muy animales en la vida. en el no amor. Sí, mira, los animales nos parecemos en el coco, en la persistencia. Un animal, creo que le gustaron distintas persiste y persiste por eso es que cuando yo tú no llegaste a mi edad, yo te llamo pero toño ¿cómo no vas a llegar ¿cómo no vas a llegar porque mi sistema me está diciendo oiga ese es el hombre de su vida agarre. y no lo no puede
1: la, perder y no lo puedo perder por la fanpage de vibra vamos a ir leyendo como como preguntas que hace Ay, quiero saber pues, qué dice
0: yo no la, a ver si Juli,
1: la. Juli Landino di, Ladino dice a mí lo que me genera conflicto a la hora de amar a alguien es que de pronto me puede hacer daño si llego a entregar mucho de mí y de pronto lo, pues, la otra persona no lo haga. ¿Creo que había alguna parte como de, de, de equiparar las
0: cargas de, de este tema? Sí, yo creo que en las relaciones al final es muy importante que las relaciones siempre sean equilibradas y si uno esté y recibir, eso sí. es muy importante. Pero también es cierto que infortunadamente uno tiende a repetir los mismos patrones. Por ejemplo, cuando yo te esperé en ¿no? mi Pueden haber varias cosas, es que pesan muchas cosas. Aparte del sistema químico, puede ser que mi papá siempre me decía que iba a llegar a la casa y nunca llegaba entonces eso me remite a mi sensación de niña interior y entonces más triste me pongo pero esto es totalmente inconsciente claro. si tú no llegas yo me engancho más porque me engancho por esa niña, entonces cuando yo siempre siento que doy más, cuando yo siempre siento que me maltratan, cuando yo siempre siento que no se enamoran de mí, yo tengo que ir a ver qué patrón de niño estoy repitiendo para buscar ese tipo de personas. Pero eso, eso necesitamos es un importante. psicólogo o tal vez de pronto de no la suficiente. charla de las constelaciones que tuviste
1: con Carlos Vargas sí. y más o menos puede funcionar para solucionar un poco, un poco de eso. Sí, lado.
0: yo voy a contar una cosa aquí muy personal, o sea, de lo cuento como experiencia, yo hice un dibujo de mi niño interior, creo que hay una publicación que hicimos al respecto, y mi niño interior me decía que para mí era muy importante ser vista, porque mis papás tuvieron una lucha muy fuerte, todos saben que mi padre viene de un estrato 2 terminó pues haciendo una lucha a mano alzada muy fuerte y mi papá trabajaba demasiado y me llevaba para arriba y para abajo, pero él no podía mirarme porque estaba muy ocupado. Y yo empecé a generar como ese tema de mírame, mírame. Y desde que me que yo estaba detrás de alguien que me mirara y me pusiera atención, y para mí eso era muy importante. Y empecé a liberar la sensación y cambié. Yo, por ejemplo, yo, yo, yo nunca soy ni mírame ni dónde estás. Yo, yo, pero creo que cambié el patrón gracias a que lo hice consciente. Pero ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo, cómo llegas a hacerlo? Por con, por dibujos, porque empecé a recordar mucho mi niña, empecé a escribir lo que me gustaba y lo que no de mi niña en la conclusión pero es un proceso fácil no vuelves, porque es que a, a veces vuelves, es como que uno y vuelves y vuelves okay. y vuelves y si tú no te alineas con ese sentimiento de tu niñez lo vas a repetir infinitas veces infinitas veces hay otra, hay otra eh,
1: opinión en la fanpage, eh, en, en Vibra y también por el lado de, de Instagram. Hay, hay una opinión que dice: Lo tenés es cuando se acaba el amor y no sabes cómo decirle a esa persona que ya no lo amas. Pero ya, ya explica Karen que, que no, el enamoramiento. No es culpa. Sí, claro, no. no es culpa. Deberían. Como sentarse a decidir si esto sigue o, 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 o vas a ir por otro mag que te
0: vaya a, a sí, dar más duro. Duro. Y el proceso de la otra persona es muy duro, porque fíjate que es igualito al tema de cuando tú tienes un síndrome de asistencia por el alcohol. Entre menos tengas esa persona, más quieres tenerla. Entonces, esa otra persona, ella la va a conmover el sufrimiento de esa persona, pero ella tiene que entender que su etapa de sustancias terminó y no hay nada que la regrese, no hay nada que yo pueda hacer para volverme a enamorar.
1: Que, por ejemplo, uno. Yo no sé si aquí dentro de las teorías hay la forma de poder enamorar a alguien. O sea, ¿cómo, cómo yo puedo ser el pepito que se pasa enfrente de Karen y, y parecerle sexy a Karen? Si ustedes de pronto, yo no sé si, si Karen nos va a responder esto, pero, pero uno a veces quiere
0: gustarle a, 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 alguien, a alguien y le gusta a la que no debe ser. Sí, ¿Y se puede. No, es difícil, ahora. pero te voy a decir algo: así. las mujeres se relacionaban, bien, o sea los hombres. Porque ellas estaban en comunidad amamantando a sus hijos y estaban todas de frente. Por eso, para la mujer es muy importante que la mente sea los ojos. Fíjame. Eso, pues para una mujer, es muy importante. En cambio, el hombre casaba y tenía al, hombre, al otro hombre de lado. Entonces, todas las actividades, porque yo te, yo te quiero enamorar, yo tengo todo el mundo para salir de la selva. Y vamos de lado mirando hacia adelante, tú vas a sentir un rush de sustancia. Entonces, caminar de lado para el hombre y mirar de frente a la mujer. Esa es una o sea, yo. Sí. Venga, con...
1: <risa> que esto está súper. Ya. <risa> Me enamoras cuando yo. Camino sí, por
0: El hombre, yo no sé, si yo te miro así, te empiezo a hablar, tú no te sientes incómodo, sí. el hombre se siente muy incómodo, sí. el hombre prefiere simplemente estar de lado así, así te sientes cómodo, okay. en cambio la mujer esto lo siento impersonal, mírame, mírame, Entonces, si es a la mujer, mírala a los hombres, si es al hombre, mira de frente como si tuvieran un norte, como si fueran a cazar una niña. Eso es lo primero. Vamos a casarme, Lo igual. segundo, la mujer tiene el sistema de comunicaciones de sentimientos mucho más elaborado. Entonces, esta mujer siempre va a preferir lo que te pasa con la Crespa y a que te pasa conmigo, siempre vas a preferir que te toque temas sentimentales. Porque es en el trabajo. Y cuando tú pues, escuchas a la mujer en su sentimiento, ¡ay! Sola la mujer. En cambio, el hombre quiere sentirse como el, el, el es capaz de proveer. Esto no lo estoy diciendo. Le, le puedo, puedo arreglar eso. Puedo arreglar, puedo arreglar eso. Esto y y me cómo hiciste eso en el trabajo, ven ¿eh? cómo te fue, cómo resolviste este conflicto, cómo pagaste esta deuda, cómo no sé qué, esos temas. De, de...
1: ¿Será que uno enamora a esa persona? conscientemente, Es decir, el proceso de enamoramiento ya vimos que no es tan consciente uh -huh, uh -huh. pero uno decide con cuál o fue la que, le, la,
0: la que lo miró,
1: la que lo llevó. En
0: sí, la que más se cruzaba sustancias en ese intento. Y por eso es este tan, tan importante el tema y una cosa que, dice y que es muy importante es el problema hoy en día de las emociones y la depresión es mucho más grande que el problema de obesidad hoy La cantidad de que se está suicidando por claro. uno, es porque en ese familiar que está triste, todo el mundo vaya y dice, tranquilo, no ha pasado nada o vaya, salga, haga pero que esa persona está viviendo un proceso cerebral que la puede llevar a no querer su vida porque necesita como si necesitara el alcohol y por eso es muy importante que nosotros entendamos que estas cosas son profundas y que debemos trabajarlas desde diferentes disciplinas y entender cómo nos enamoramos por ejemplo, es muy importante que tú entiendas eso que dicen, ese trago hoy no te lo tomes piensan hoy no tomártelo uh -huh. y tú muchas veces dices, solo hoy voy a llamar a esa persona pero eso te genera ya, ¡Sí! la seguiste en Instagram, la viste tienes otra vez el rush, no puedes despegar entonces, claro, no llamar a la persona cortar el vínculo, buscar otras actividades que eleven tu serotonina, porque tu serotonina hizo esto, y eso es gravísimo, hacer mucho ejercicio. ¿Sabes otras actividades que la eleven? Sí, hacer muchísimo ejercicio. Ok. Eh, ocuparte. Eh, ¿Sabes? Es
1: hacer mucho ejercicio, por eso es que uno entiende cuando uno termina con la ex y la ex se pone toda buenota, <risa> y uno la ve y dice, pero ¿por qué conmigo? Sí, sí, sí. ¿Por qué
0: conmigo estaba una chica normal, termina conmigo y se vuelve una mamacita? Creo que eso, eso es, no es una súper importante, escribir las cosas, tener luz del día, porque y ya te ayudas un no, poco más es que ese proceso es muy doloroso un proceso es muy doloroso y debemos saber cómo, cómo, cómo llevarlo a cabo in de, in, in, definitivamente buscar ayuda cuando te sientes muy mal y hay una cosa nosotros cada vez menospreciamos más las conexiones como Juan, que yo, lo virtual más con el público que, no sé qué. y hay un neurólogo muy importante que se llama Juan Manes que le ha estudiado que nada o sea le preguntan ¿qué es la clave para tener un buen cerebro? y él ¿qué es clave del edificio? ¿Qué es clave la buena aplicación? pero
1: nada como las que las nos pregunta Karen, dice ¿Qué hacer, Karen Olmos? ¿Qué hacer cuando los dos se aman pero no se entienden? ¿Pasa? O sea, pasa,
0: pasa pero puede que no se Pasa mucho porque cuando yo me enamoré de ti, yo no veía tus defectos ni culos míos y no nos preguntamos ni si queríamos tener hijos, ni si nos gusta la comida vegetariana o la carne, no sé qué, entonces ya cuando se pasa eso es cuando yo te veo como eres, y digo escucha, resulta que fuera súper diferente a mí Entonces, una de las recomendaciones que nos la da Santiago Molano en el Facebook Live, es que espera que se le pase esa, esa pendejadita del Sí. ¿Eh? para ahí sí decidió estar con una persona. A mí okay. eso me parece complejo porque yo creo que si me salen dejadita yo nunca me hubiera casado. Entonces <risa> bueno, pero bueno, eso claro, claro me no decide eso para toda la vida porque <risa> claro. si no está enamorado. No, no, no. No, 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 no vamos no, va no, va a meter esta camisada, se van. Pero hay una cosa muy importante para lo que ella dice y es que ella entienda que ella no puede cambiar en alguien ni a él. No puede cambiar es, a, a nadie. Uy, eso es esto es súper clave. Pero uno mismo podría cambiar. Uno oh, oh, oh. sí puede cambiar si uno quiere. Yo me acuerdo que yo. Pero no, si uno
1: cambia por necesidad, o sea, si uno cambia por congeniarse con el otro,
0: está bien o no están. Yo creo que no, yo creo que, yo creo que eso, no sé pues, si conoces parejas que ¿sí? Eh, yo conocí, por ejemplo, una mujer que cambió mucho su vida por complacerlo a ella, que la ya no era ella, y se terminó igual separando. Claro. Era una frustración
1: total. Va a terminar sintiéndose que ya está haciendo un esfuerzo, pero vamos al tema de estar en Exacto. no
0: esperanza. salgas, no hagas. Yo duré mucho, me acuerdo de los primeros a tener que pensando, ¿por qué Pacho no hará esto? ¿Por qué Pacho no era así? ¿Por qué Pacho? Y hubo un día en que dije, Pacho es el hombre perfecto como es para mí. Y o lo quiero así, o hay que se otro. Y es muy difícil que yo le diga a él, no, no me gusta esto, porque haces esto? Y creo que ahí sí éramos ya es una decisión y otra cosa que te quería decir que es muy importante es la comunicación a nosotros nunca nos Uy, que eso para publicar. los
1: hombres es súper difícil yo, yo, yo creo que para mí es el, el, el problema más grave porque a mí no me gusta o sea no me siento con la iniciativa de poder
0: hablar de, de temas de tengo sientes con la iniciativa porque muchas veces es el tema de la cartaleta entonces es culparte parte de lo que me pasa entonces tú llegaste tarde tú siempre sales tú siempre y tú simplemente dices pero pero por qué me estás juzgando y todo el tiempo te sientes juzgado y te cierras pero el problema no es que tú llegues tarde, el problema es como yo me siento, entonces la charlas conmigo misma, entonces, entonces el doble lenguaje mata la relación, yo tengo que aceptar y decirte, Tony, la verdad es que cuando tú sales los jueves, yo tengo una inseguridad en mí misma, yo siempre creo que tú vas a salir con otra persona, y a mí me da mucho miedo, y yo siento muchísimo ser. Ahí sí lo entendiste, ¿cierto? Porque sí yo sí. no te estoy diciendo ¿Por qué sales? Están diciendo es que claro, no y, uno, y
1: uno puede explicar Porque es que al final
0: Exacto eh,
1: otra, otra de las intimidades Anoche veníamos en el carro Con la Crespa <ríe> A todos <ríe> <ríe> Y estábamos teniendo Una charla precisamente Sobre el tema Y al final Digamos que cuando Yo hablaba y decía Era como, como Es que yo siento Solo reclamos O sea, ajá, siento, ajá, siento reclamos Y siento como que Es que tú estás eh, yendo Te vas ta, 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 Y y, y cuando uno siente reclamos pues por su modo como que esto me están atacando claro. y creo que no, no es la forma
0: de solucionar las sí, cosas. Lo más importante es que siempre tu comunicación parta de cómo tú te sientes. Entonces tú no tienes que decir es que tú me reclamas. No, tú tienes que decir es que cuando tú me reclamas yo me siento frustrado porque siento que hago todo mal. Entonces ahí yo ya te entendí. Si me entiendes siempre es okay. como yo me siento, no lo que tú haces, porque al final el problema es como yo me siento. Puede que, por ejemplo, puede que para una mujer su esposo salta todos los jueves y para ella sea una frustración. mi macho puede salir el jueves, llegar tarde y para mí no es problema porque no siento esa inseguridad. No ¿Cómo haces para no tener esa inseguridad? Sí, pues, muchas es un tema complejo y a mí muchas mujeres se me vienen encima, pero es que yo siento que él, por ejemplo, puede tener deseo sexual por una persona sin que con eso haya eh, que no estar conmigo. Y eso es muy complejo. Eh, Porque pero... ya vimos que es normal, ya sí, vimos que es normal. Ya vimos, para mí, para mí lo ha sido siempre. y Yo tengo como esa sensación de... Y tengo el tema de que si en un día no es feliz conmigo, ni yo soy feliz con él, pues tengo que vivir con otra persona y yo que vivir con otra persona. Pero esto te lo digo porque yo, como te habrás podido dar cuenta, estoy obstinada con entender ese proceso de la filosofía y de la química. Y como lo entiendo, digo, escucha, no, no se trata de que estés a mi lado, se trata de que vamos a estar a nuestro lado mientras la química y la filosofía lo permitan.
1: Lady Cabra, bueno, le pregunto si, si nos pueden ayudar en Instagram, o Facebook, cómo se está escuchando. Sí, eh, sí, sí. Pero creo que, que, que vamos bien. Ah, eh. que yo hable más duro, dice mi
0: esposo, que él quiere que yo cuente todas mi... o sea, <risa> las, las, intimidades. Las, las intimidades más duras. Lady Cabra dice en Instagram: Acabamos de tener un bebé y me duele mucho que él haga otras cosas y me deja a mí solo en la casa con el bebé. Está mal querer tener el apoyo de él con mi bebé siempre. Durísimo cuando uno tiene bebés, a mí mi relación me cambió mucho con los niños, cuando uno tiene bebés, la cantidad de temas de oxitocina que tiene la mujer son impresionantes ojo, que no tiene la misma cantidad de oxitocina, y no sé si te pasó con Lorencito, que el amor en los hombres se desarrolla en los niños cuando ellos ya empiezan a decir papá, sí. pero cuando estáis chillando chiquitico, yo pues te es que agarro, ver, agarrarlo, eres pues? como tierno, pero eres como, uy, ¿qué hago contigo? entonces es qué problemático impresión. porque para la mujer también es un momento de mucha sensibilidad y además la mujer necesita mucha ayuda entonces para mí que tú no me ayudes es súper ofensivo y para mí toda mi concentración porque fíjate que si no las mujeres abandonarían a los niños mi claro. nivel de oxitocina para que yo en la selva no hubiera dejado a los niños ni Lucy la primer prima que hubiera abandonado a sus niños es que yo tengo que estar obsesionada con mi por eso no te puedo poner atención porque yo tengo que alimentar a un chino que si no se me muere, literalmente entonces para el hombre wow. es como me olvidaste que el hombre siente ese dolor para la mujer es como no me estás ayudando y empieza una lucha ni la hijo de madre que a mí me parece que hay que entender que es una época y que es muy complicada y la mayoría de parejas se quedan después del primer hijo, pasa muchísimo, se quedan y se separan porque superar ese tema es, es muy difícil, es de parte y parte y el hombre muchas veces imagínate esto el hombre muchas veces con ese paso tiene más niveles de testosterona quiere tener sexo yo no quiero tener sexo pero cuando yo tenía mis niñas lo último que quería era tener sexo y que yo había no, tanto que ya tenía la entonces como, pues, de hecho me volví a sentir sexy como ayer no, me quedé mucho tiempo después entonces es muy duro pero volvemos a lo mismo viste que es un proceso físico claro. ¿cómo te voy a culpar yo de que no tengas mi oxitocina y tú a mí de que esté jodida con mi oxitocina y pues pucha entendamos eso hay que entenderlo entonces eso voy por que insista, pero adelante, adelante. ¿por qué rayos no nos encontramos eso en el colegio? ¿Si ¿Sí me entiendes? ¿Por qué nadie nos dice, mire, el matrimonio es así? Cuando usted va a tener una persona va a sentir esto, cuando la persona lo deje va a sentir esto, cuando lleguen los hijos va a sentir eso. Si a mí me hubieran dicho eso yo no me diría culpando de todo lo que siento y no sufriría uno por eso no sufriría. para los que nos están viendo a través de Facebook,
1: nos ayudan compartiendo esto si tienen preguntas, por sí, favor, sí. déjenlas aquí en los comentarios, allá abajito en Instagram también, lo mismo, vamos leyendo eh, las preguntas a Adriana, a Calita Pitín a Moni Zarango eh, para que porfa, ayúdenos a compartir, dele corazoncitos que esto nos, nos, nos sirve mucho, mucho para que mucha más gente pueda encontrar esta charla, ¿cuál es el objetivo? que las mujeres y los hombres nos sintamos bien, hay una campaña bonita con Vibra que es precisamente para eso para poder entender las cosas y entender los sentimientos y que nos sintamos bien y dejamos, no dejemos de vivir lo que nos pasa pero sí aprendamos un poco más a disfrutar del amor, el amor, el amor es bacano y sentirse enamorado es bacano pero también cuando uno se enamora pues tiene que llegar a esta fase que nos ha explicado Karen hoy entonces ayúdenos a combatir. Esto es para que más gente sienta la tranquilidad y sienta el poder de poder, de, de
0: entender el amor de, de como de, tal. El amor. Hay una, en la cajita de preguntas, Por lo me preguntaba un tema que no ha podido llegar a la respuesta, es cuánto dura este proceso. Y se establece que más o menos dura entre 18 meses, y máximo 3 años. Y eso
1: es increíble. Es claro, no y, es. y cuando uno se casa le dicen eh, para, para toda la para vida nadie. hasta que la muerte no se pare, o sea, no es posible. En, en la cajita de preguntas, ya que, ya que Karen lo... lo lo habla en Instagram de esta semana Karen de una carita preguntando de historias decía qué es lo que más te ha costado en el amor eh, dicen encontrarlo y que sea recíproco no sé si uno se debería estar buscando el amor o sea porque es que lo siento a veces dicen que el, el cuando el tigre muestra sus ganas de comer no come se queda, se acuesta con hambre es, es posible encontrar el amor cuando sí. uno es posible encontrar el amor así cuando lo haces voy a encontrar el amor voy a salir a encontrar el
0: amor muy difícil ahí hay dos cosas lo primero que dice Eric Moore ya desde la filosofía es si tú no aprendes a estar o sea nosotros los seres humanos lo que más nos cuesta es la soledad y por eso vinimos buscando vínculos pero Disney y todo nos han enseñado que el amor aparece por ahí y eso nos mantiene obsesionados. Infortunadamente, lo más importante es aprender a estar solos para que yo después pueda encontrar ese amor sin necesidad de pensar que otra persona me va a hacer feliz. Es muy duro, pero es lo que hay. Pero fíjense que esto choca con que biológicamente estamos forzados a buscar el amor. Entonces, es muy complicado. Yo creo que eso que dice Erick, muchos filósofos de no busques el amor, no te arregles para encontrar el amor, no salgas a encontrar el amor, que es muy bonito en la filosofía, pero la crítica dice que eso, eso no es posible. O sea, realmente... Yo creo que es, es una de las cosas que tenemos que entender cuántas veces te has enamorado tú en la vida.
1: Yo creo que unas tres veces.
0: Máximo, ¿no? Sí. Y, ya, y ya, pero también a mis 40 yo digo yo, yo. entonces yo lo que digo es <risa> y ya que, <risa> sí, ya que, entonces, muy pocas. Entonces la gente cree que enamorarse es fácil. Imagínate que yo coincida en que yo sea el elegido para ti y tú para mí es una cosa excepcional en la vida. Entonces, tenemos que entender que es excepcional. Yo puedo tener muchas relaciones en las que decimos sexo, en las que decimos ir a cine, en las que decimos compartir. Pero que se nos junte todo tres veces en la vida. Entonces, claro, no, se, no es... se preocupen, va a ser muy escaso. Va a llegar, pero es muy escasito. Eso, eso es muy difícil. Dentro de la
1: cajita de preguntas, ¿eh, ¿qué es lo que más te ha costado en el amor? Hay alguien que habla, dice, trabajar mi apego. Porque entonces, ¿por qué Porque hay alguno que se le acabe de enamorar? ¿sabes? Obviamente, el proceso físico del que hemos estado hablando eh, cuando hablan de apego yo lo relaciono en que, en que uno quiere seguir con el proceso y el otro ya se le acabó la este proceso químico porque a uno se les acaba antes, a otro le sigue y quiere
0: seguir con la, con la otra primero, persona. Primero, las personas creativas, ansiosas, dispuestas al cambio, pueden enamorarse más que las que no. o sea, Hay personas que son más proclives a pegarse a otros. Eso es lo primero. Entonces eso la, es Más rayada. Ya, ya es delicado. Lo segundo es, hay un, hay un tema y es la infancia. Cuando yo me tiendo a pegar a las personas, ¿a qué me apegaba yo de niño? Entonces es muy importante que ella mire qué me generaba esa ansiedad de niño y qué la pegue. Y lo otro, hay una relación muy compleja que se llama, como cuando tú decías que te dan tanta leta, ¿Eh? la, el síndrome de, del apego y la huida. Entre a ti, más te existan, tú más vas a querer Claro, no que quiero que me, me jodan. O sea, eh, eh, en palabras un poco sí, más, más Y entre tú más huyas, yo más voy a querer que me respeten. Y ese juego es muy peligroso y va es lo que le está pasando a ella. Entre más ansiedad tengo, más te llamo. Pero entre más te llamo, tú más me huyes porque no quieres que te eh, tu libertad. Y se vuelve ese círculo vicioso. Entonces lo primero es trabajar ella con ella misma para decir. ¿Qué me está generando esta ansiedad? ¿Qué de niña y qué otra cosa que no sea llamarte a ti puedo yo distraer mi emoción? como hacer ejercicio, pintar, hacer otras cosas que me ocupen para yo no estar todo el tiempo pendiente de ti? Porque una de las cosas que han demostrado que más genera estabilidad en las parejas a largo plazo es que tú puedas tener tus claro, no actividades y yo las mías. ¿no? Okay. Número dos, como la adrenalina es tan importante que hagamos cosas que nos emocionen, que vayamos a surfear, que vayamos a pintar, que vayamos a las Amazonas okay. en pareja pero también en la, esa sensación de que tengas libertad, yo también es muy importante, si tú me preguntaras al final de la charla, o para, en este, para mí después de todo lo que he leído, ¿qué es el amor? Para mí el amor es libertad, y es libertad de yo entenderte y amarte como eres, con tu proceso biológico, con tu proceso de todo, y entender en esa medida nosotros podemos hacer los acuerdos que sean diferentes a los de la sociedad con tal de que yo logre estar bien conmigo y con la persona que quiero sin necesidad de que el casado vive mejor el soltero vive mejor, el que tiene poliamor vive mejor, el que tiene uh -huh. oración, etc. No, es así es la biología así es la filosofía, ¿qué me funciona? A mí, así mi tía Florinda se espante porque yo le diga que tengo una relación o poliamorizado. Uh -huh.
1: Yo les pregunto eh, en Facebook y en Instagram si Karen dice para mí el amor es libertad para ustedes Ay, en una sola gusta, palabra ¿qué, ¿qué es el amor para ustedes? Amor? ¿Cómo, ¿cómo lo podrían definir? el desamor Karen, se puede obviamente todos hemos pasado por cosas y creo que es parte del proceso humano como tal de enamorarse y desenamorarse esos procesos se pueden aliviar o cómo se pueden llevar, mucho más sencillos en la vida para Sí, sufrir un poquito la tuza. Yo no sé si es natural, pero, pero por lo menos pasarla lo
0: más rápido posible. Lo primero, el desapego total. Desapego total de la persona. Es muy importante saber que ya tienes que tomar una decisión y eso es como con las drogas. Eso que tú dices, voy a brindar con esta champaña y la voy a pasar bien, pero cuando brindas con esta champaña vuelves a la borrachera que la tenías para ti, lo mismo. No lo llames, no lo sigas, no la llames, no la sigas, rompe completamente si estás muy adolorido. Elevar la serotonina, súper importante, hace ejercicio pinta, dedícate a cosas que te llamen la atención, a las cosas que puedas hacer si te contacto con otras personas así te cueste y ocúpate, ocúpate mientras vas a hacer rojo. Ojo, esto estoy hablando cuando es una cosa, digamos, que uno puede llevar a cabo. Hay un momento en el que no se puede y se necesita medicación para estabilizar el cerebro mientras tanto. Sí. Y una persona puede traer una depresión profunda que no supere. Entonces, hay otra cosa y es que es como respetar los ciclos. El ciclo que se da cuando tú tienes un desamor, el primer ciclo se eleva lo mismo que se eleva eh, con el, la rabia, que es el odio. Que a la vez es un mecanismo de defensa para poder sí, dejar a la persona. Que, Entonces, que a mí me pasaba eso un poco. Es, o sea, como pucha vieja, pendeja, te odio, la odio, te odio. Y es cortar el vínculo. Sí, ese proceso de odio te ayuda a cortar el vínculo. Ya que sin ese odio. Odios seguirías enamorado y enamorado, entonces tienes que concentrarte en las cosas que odias de la persona, que te decepcionaron de la persona y cada vez que te llegue el pensamiento volver a pensar en lo que odias de la persona y no lo que amas de la persona no recurrir a ningún sitio no escuchar las canciones que te la recuerdas El no
1: hablar los restaurantes todo okay. este eh, pregunta Ángela que cómo pueden volver a ver esta charla van a quedar apenas terminemos van a quedar colgadas en arroba con sí. Vibra en Instagram y en Facebook en la fanpage de Vibra chévere que si ustedes tienen una amiga un amigo que está entusado que está sufriendo por amor o alguien que, que ha pasado el proceso en algún momento nos vamos a enamorar nos vamos a cruzar, que le compartan esta charla con ellos porque al final es para estar bien para, para poder sentir esta buena energía esta buena vida que nos pasa vida que es poder, poder estar mejor eh, eh, es, va a ser súper
0: útil. Y quisiera recomendar, gordo, hay una cantidad de literatura. Lo que pasa es que por muchas favor. de estas cosas están en inglés. Él, el El Fisher tiene Why He, Why Her, porque él, porque ella. Sí. Hay otra sí. ah, la anatomía del amor. Por ejemplo, de Anaso ¿no? ¿no? interesante De anatomía No. ¿no? Eh, por ejemplo, está todo el tema del arte de amar, que para mí es un libro básico para quien quiere tener esa libertad en el amor y entender, que es, poem, que es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, hay una, hay una charla del El Fisher en TED Talks que ella explica cómo funciona el amor y lo explica mucho, mejor que yo, claramente entonces eh, hay muchos recursos están en inglés pero pues son muy valiosos eh, sobre la pregunta
1: de qué es el amor eh, Diana dice el amor es tranquilidad Karen dice el amor es lealtad eh, Juli Curado dice el amor es honestidad el amor es comprensión, dice Natusham. Eh, Caro dice: el amor, el amor... es que tienes que pagar. <ríe> paz. El amor es igualdad. Eh...
0: Ay, aquí hay una estructura. La estructura que mueve todo. nadie dice que el amor, como lo hemos visto, es una estructura tan compleja que es la que le da la Entonces, no es como, coño, ya deje de pensar en esa vieja, ya olvídese, ya olvídese que es el amor. Es mirarnos desde la compasión de que estamos en un proceso de aprendizaje y que nosotros somos humanos. Y desde eso, a, amor yo puedo llorar por alguien porque, pues, es que quiero estar con él y eso me dice mi cabeza. Entonces es cuando me llama mi lámpara, que es mi amiga, me siento triste Sí, yo sé que te siento así, sé que es difícil, eh, te entiendo, entenderme yo mismo y no decir por qué me enamoro otra vez, soy un idiota, no soy un idiota. Es el ser humano, es el exacto, somos humanos.
1: Y hablando de eso de cuando arranca la vida y cómo se genera la vida. Eh, Yui eh, Moreno dice ¿Cómo se despega uno cuando hay hijos? No hemos tratado el tema del amor con hijos y porque obviamente hay un vínculo adicional con la pareja se acabó el amor eh, para sí. claro, el hijo el hijo está ahí hay un hijo que, no sé los, pues, si todo se, se funciona como con, con el que hemos hablado el niño tiene cinco o seis años y, si ya no quieres nada con ese malo, con esa vieja, ¿cómo, cómo se puede ahí manejar manejando
0: situación? Yo muchas veces pensé cómo podía ser yo mejor teniendo un micrófono la vida de las mujeres. Entonces, yo pensaba que la forma de que las, la gente viviera mejor era enseñándoles cómo sacar a los niños adelante. Entonces, ¿Sí? empecé a centrarme en muchas actividades Montesori, como muchos saben, eso. y encontré un momento en mi vida en que estaba con tantas ocupaciones y con tantas tristezas y con tanto deseo de ser amada y de sentirme sexy después de tener a mis hijas que yo no podía conectar con ellas. No podía. O sea, yo quería jugar con Simona, pero yo no podía, era tanta mi nivel de carga de estrés que era como no quiero jugar contigo hoy, no quiero jugar contigo mañana y no quiero jugar pasado. Esa crisis, esa crisis en el amor y en todo me llevó a entender que si yo no estaba bien conmigo, jamás iba a conectar con mi Simona. Claro. y lo que más entendí es que mis hijas olían todo lo que pasaba en mi casa que si yo no tenía una relación amorosa real, sino fingida conmigo y con mi esposo ya lo iban a sentir, ¿Sí? entonces mi recomendación para las mujeres es, los niños nunca van a estar tan mal como cuando ustedes están mal, bien sea que estén con el esposo, no. un hijo está mucho mejor si yo no estoy viviendo con mi esposo pero yo estoy feliz y él está feliz que si estamos juntos, sáquense de la cabeza el que yo por hacer feliz a mis hijos voy a estar con mi esposo así no esté contenta con mi pareja porque los niños intuyen, son mucho más intuitivos que nosotros y perciben todo el ambiente y si tú estás triste con tu esposo, tu hijo está triste por eso los niños son leales y se conectan espiritualmente con la mamá de tal manera que si la mamá no está feliz, ellos no están felices
1: ¿estás ahí para que lo pongan en práctica? Eh, Claudia nos recomienda otro, otro libro que se llama Te amo pero soy feliz sin ti dice ah, que es un libro eh, excelente eh, por acá dice Jorge que ha tenido tres matrimonios que cuando me invitan a dar una charla <risa> <risa> puede que haya
0: Entendido el amor como debe sí, ser. Sí, puede que entendió el amor como debe ser. Hay muchas personas, eh, tú, Jorge, dices, yo voy a ser feliz cuando se acabe el ciclo vuelvo a empezar y vuelvo a empezar, y es totalmente válido. Pero también puede ser que te en un patrón que te haga que no seas feliz, ya depende si tú eres feliz así o no. Pero yo creo que es súper válido decir, sobre todo cuando no hay gente por medio, yo quiero tener una relación, después otra, después otra, para mí es súper válido. Es súper válido decir, quiero tener una relación abierta y entonces voy a tener, porque ojo, Toño, que como te explicaba, esas sus se dividen y después yo puedo tener testosterona con una persona puedo tener oxitocina con otra y puedo tener dopamina con otra
1: esperen que le vamos a mandar que Carlitos Vargas está conectado acá eh, a través de Instagram y, y, que quería, y que quería participar un
0: poco claro más. que participe, este sí. cuente que aquí encantada. entonces eso es muy importante, miren yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y por eso vamos a seguir con estas charlas para entender cómo funciona la filosofía la historia, la antropología, porque eso nos da muchas herramientas para hacer las cosas de forma diferente. Yo he tenido inconvenientes en mi vida por hacer las cosas diferentes. Yo quería a decir que no quería vivir en el mismo país porque quería mantener esa oxitocina en el amor, esa alegría y esa adrenalina de diferentes lugares y me ha funcionado. Una vez entendí por qué las hijas tenían que tener el mismo apetito y para mí era frustrante. Mis hijas una tienen el apellido y la otra tienen de macho porque yo entendí que eso era una cosa histórica. Así he entendido muchas cosas. Entendí que lo de la religión entonces me re o sea, muchas cosas que no quiero decir que las hagan así. Sí. Lo que quiero decir es que cuando yo conozco la historia y la crítica de las cosas puedo intentar hacer algo diferente.
1: Claro otra vez volvemos a lo mismo, entenderlo, Carlitos Vargas. Mi amor, con... te
0: amo.
1: Eh, eh, en Instagram estamos con Carlitos, yo
0: sé que. Ah, en Facebook no lo van
1: en a ver. En Facebook no lo van a ver, pero vamos a tratar de transmitir, retransmitir un poquito de, de lo que dice Carlitos Vargas que se conecta en este momento a nuestro Instagram Live. ¿Qué pasó, Vargas?
0: Se venía de grabar, dice quería decir que el tema a y Yo creo a los hombres les cuesta hablar. En las estructuras arcaicas sí. El hombre no necesitaba hablar mucho Yo salía con Toño a cazar Yo me miraba Y si nos poníamos a hablar Nos mataba el tío. Claro, no Entonces yo no te cazaba. decía como Papito, chuchun, chuchun, chuchun". Ya, no nos mirábamos Y no hablábamos La mujer estaba todo el tiempo Sentada con otras mujeres Amamantando Luego salía a recoger a, 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 a cocinar A hacer una cantidad de cosas para la mujer la comunicación es muy importante y es importante que los hombres entiendan eso. Para el hombre la comunicación es innecesaria y debería ser más práctica. Eh, eh, está comprobado hoy en día que las mujeres y los hombres emiten la misma cantidad de palabras a diferencia de lo que se pensaba, pero sus estructuras cerebrales son muy diferentes en cuanto al tema del lenguaje. Y yo creo que entender esas diferencias, volvemos a lo mismo, es importante para que yo no diga, no, es que usted no quiere hablar conmigo, es que usted no, no, es que tú no necesitas esa profundidad de comunicación que estoy necesitando. Porque es es complejo. Lo que dice Vargas es muy complejo. Es muy complejo.
1: Vamos a, a dar una vueltita por la fanpage en Vibra. Eh, dice Carly, dice, Tony, Karen, he aprendido mucho de la charla, los uh -huh. de muchos éxitos. Esto nos ayuda a hacernos sentir bien, que, que es como el proceso que estamos buscando con Vibra. Eh, Marce Beltrán dice: Para mí, el, el amor es encontrar la paz al tirar a casa y no sentir que me pertenece. Pues, Aquí hay una cosa dif, difícil que es cómo hacer para, para que yo no sentirme dueño de esa persona y no controlar, y no, y no como hombre y como mujer no ser controladores con lo que está pasando con la otra persona.
0: Lo primero que yo les digo es que el temor porque la persona se vaya no va a hacer que la persona se vaya o no se vaya. No tiene nada que ver. O sea, el eh, el, el amor, como lo describe Nicole, no puede ser una extensión de mi ego y de mis deseos, el amor es simplemente yo amarte como es y qué único estar con una persona que uno cada vez pueda hacerla más feliz estando con uno, claro, yo puedo expresarte como me siento, llegar a mm -hmm. acuerdos pero la idea es que los dos crezcamos juntos y entonces ese tema de que quiero que seas, quiero que estés contigo, quiero que estés en realidad, si somos sinceros, no existe. Entonces eh, ese, ese apego en realidad siempre tiene que ver con un tema que yo debo trabajar desde mi niñez para entender que tú tienes tu vida, yo tengo la mía, juntos podemos lograr cosas, pero tú eres tú y yo soy yo. Y por eso es que el amor, como dice Eric Prohm, Pro requiere disciplina y coraje. Coraje para entender que eres diferente a mí y es como un arte que yo trabajo todos los días, yo muchas veces eh, o oh no, no muchas veces, voy a ser sincera, de vez en cuando le jodo la vida a Pacho y digo, ¿pero para qué?, entonces, pues vuelvo y digo, mañana tengo que hacerlo mejor, mañana tengo que hablarle con más cariño, mañana tengo que hacerlo diferente. Entonces, eso es muy importante para que uno como que entienda que el amor es un proceso y que me puedo equivocar. Y no decir, ay, otra vez lo se ve. ay, otra vez esto. No, 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 tranquila, vuélvelo a hacer, pero no lo sigas haciendo igual sin reflexionar, porque entonces va a ser muy desgastante.
1: Tengo un caso de la vida real, a ver si este amor se hubiera podido salvar o no se hubiera podido salvar. El y Rangel dice, yo terminé hace 15 días con mi novio y fue por falta de comunicación. Además, su prioridad siempre fue fueron sus amigos. Eso para mí
0: está mal. Siempre y cuando se tiene pareja se pueden tener espacio. No está ni mal ni bien si para él la prioridad de sus amigos y para ti no es adecuada una persona que su prioridad es sus amigos, que estás cumpliendo eso ¿no? o sea, estuvo chévere el ratico. pero no es quién ¿Sí? es, y tienes que asumirlo O sea es como si, por ejemplo para Pacho es muy importante ver fútbol. si para mí estar con una persona es que me mire todo el tiempo y esté conmigo todo el tiempo, estoy con el hombre equivocado, para mí es muy importante leer sola, ver películas sola y estar sola si para Pacho es importante estar conmigo no me lo va a cambiar y estamos con la persona equivocada, entonces si me entiendes que siempre eso? Eso es muy clave porque es, es que tú eres así y por eso soy infeliz. Yo no soy infeliz por eso. No, es porque yo quiero a alguien. Es porque que... yo quiero a alguien diferente, entonces me asumo. O acepto que son tus amigos y eh, me trago el pastel como eres porque me gusta más otras cosas que tienes. O me busco otra persona que sea como yo, que quiera mirarme todo el día. Y no lo digo desde un punto de vista ofensivo. Sí, 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 Lo digo es porque escucho muchas oyentes que todo el tiempo dicen es que él es perro, es que él sale, es que él no sé qué. Él es así y eso no va a cambiar. Y si tu felicidad está puesta en que él cambie, vas a ser infeliz la cantidad de años que esperes ese cambio. Yo, yo, yo espero que, que,
1: ocho, que aquí se hayan aclarado muchas dudas. de Recibe, seguimos recibiendo preguntas por Instagram, y por la fanpage, sobre, sobre todo hay gente que quiere hablar personalmente con Karen. Ay, eh, yo que... no, no, no sé nada de
0: terapia ni nada. Pero, de... pero creo
1: ah, que es útil a veces uno verlo desde otro punto de vista porque, porque uno puede entender las cosas. Vuelvo y le repito aquí es, este conversatorio, esta charla con Karen ha sido con el objetivo final de poder entender el amor y poder entender qué es lo que sentimos acá para poder, yo no sé si se si está bien necesito como controlar, pero sí poder, poder un poco manejar las situaciones y no echarse la pena y saber que es un proceso químico y un proceso de, de instinto para poderlo... Y
0: para un momentico tengo y pensar, ¿cómo quiero yo llevar mi vida? Si ya sé que esto me está haciendo mal, ¿qué estrategias puedo usar para hacerlo diferente? Yo le quiero agradecer a Toño porque sin él creo que yo hubiera estado muerta yo eso. no hubiera podido explicar todo lo que quería explicar, en ocho días tenemos una charla muy importante que justamente tiene que ver con eso, con estrategias para sentirse mejor, como meditar, como escribir los es sentimientos bonito. como reconciliarse con el mundo interior y vamos a tener todo esto, el proyecto que yo estoy haciendo se llama Revolución Mental y tiene que ver con cambiar todo lo que percibimos de las relaciones amorosas, de la relación con nosotros mismos para ser libres y que cada uno pueda decidir su vida no dentro de la caja que nos enseñaron, sino dentro de la libertad que yo puedo decidir como quiera relacionarme con el mundo mujer con mujer, hombre con hombre, poligamia monogamia, soltería, o lo sea. que yo quiera y todo es válido y lo que sí quiero decirles es que me parece muy importante que entendamos que dentro de todo esto hemos aprendido el amor como un proceso perfecto y con unos aprendizajes que tal vez no son los adecuados, debemos cuestionarnos, informarnos sobre las posibilidades que tiene el amor, tomar una decisión de cómo ser felices, entender que es un proceso personal y que en esa decisión de cómo voy a ser yo feliz, cómo voy a, liberar, a respetar tu libertad, pero con compasión de entender que en unos días puedo sentirme mal, que puedo ser correspondido en el amor o no, y que es lo que pasa, que así es la vida y que la vida es caos, pueda poder emocionar mucho.
1: Por último, eh, les pedimos el favor que denle ahí el clic en la campanita en Facebook, en la fanpage, para, para que les avise cuando tengamos transmisiones directas a través de la fanpage de Vibra. Síganos en arroba Karen Vilasco Vibra, aquí los que están conectados por Instagram, crucense redes, porque porque va a haber muchas charlas interesantes va a haber temas como decía Karen de, de
0: entrevistados ¿sí? de cosas,
1: cosas chéveres entonces gracias por estar acá gracias por las preguntas vamos a yo creo que vamos a tener resúmenes especiales de, sí, vamos de como a los tipsitos sí. de
0: todo esta vía podcast la charla si solo la quieren escuchar aquí queda colgada en el Instagram el mío también va a quedar en la página de Viva libra.com. vamos a sacar también aparte como algunas tareitas para que puedan hacer si están en mi Instagram que yo les voy explicando cómo cómo no hacer Qué este bien. proceso eso, y listo, y muchas gracias he estado, creo que mucho más feliz que todo de haber podido compartir esta este conocimiento que llevamos preparando en Vibra desde hace muchos meses para hacer
1: siéntanse mejor, disfruten Vibra, alimenten el corazón claro.